0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
1: Hora aqui dos principais assuntos do dia. Oi, Felipe, bom dia.
0: Bom dia, Heisen. bom dia a todos os nossos ouvintes. Sextou, né?
1: Sextou, finalmente, né? <risos> Mas nem por isso significa tranquilidade, né, Felipe? Porque aquele noticiário sobre a possível criação de um Ministério da Segurança Pública, tirando poderes, poder e Sérgio Moro, está crescendo isso aí, né?
0: Crescendo bastante, tempo fechado aqui em Brasília, hoje, só para vocês terem uma noção, quem nos escuta, Raíssa, está hum. uma cara de São Paulo aí, talvez uma homenagem ao aniversário da cidade, já parabéns por uhum. amanhã, isso. Que aproveitem o feriado, mas Brasília garoa fina, céu fechado, nublado, um cenário típico e céu fechado, tempo instável também no governo Bolsonaro, né? A gente comentou ontem aqui na rádio, né? Assim, quem nos ouviu é, deve lembrar que eu comentei sobre essa possível divisão, né? Que já estava circulando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e que isso poderia é, esvaziar poderes do ministro Sérgio Moro como ocorreu com então, o então ministro da Justiça, ministro Dr. Quarto Jardim, quando o, o, o ex-presidente Michel Temer, é, criou uma pasta ali para segurança pública e entregou na, nas mãos do então ministro Raul Jungmann, que cresceu bastante na exposição política do governo. É, a pergunta que eu acho que todos devem se fazer, que deve ser também endereçada ao ministro Sérgio Moro, é até quando ele vai aguentar, até quando ele vai aturar, né, ser fustigado pelo presidente, não é a primeira vez, tem gente que acha que ele está sofrendo até humilhação por parte do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já tirou o COAF do Moro, era um órgão, um, um conselho de controle de atividades financeiras, né, que trata aí desses relatórios de inteligência, um órgão fundamental no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, e que ele tirou do Sérgio Moro, e era um órgão que ele gostaria de ter sobre o seu guarda-chuva, sobre o seu comando. Assim foi combinado. E já havia ameaçado antes também interferir na Polícia Federal. Tudo isso é, é, vai compor num cenário de sucessivas crises ali, que o ministro não tem tratado delas publicamente. né? Ontem, registra o Estadão, hoje ele decidiu ficar em silêncio e não é a primeira vez. Também não é a primeira vez que Bolsonaro, se fizer, se isso se confirmar, vai esvaziar ministros, Raíssa. a gente lembra por exemplo, o ministro Osmar Terra, da cidadania perdeu eh, a pasta da cultura, que está aí sendo eh, conversada com a, a atriz Regina Duarte, o ministro da Casa Civil Onyx Lennox também perdeu poder, ele perdeu, por exemplo o relacionamento direto com o Congresso para a pasta da Secretaria de Governo, do ministro general Luiz Eduardo Ramos perdeu ali a articulação da liberação de emendas parlamentares, perdeu perdeu a assessoria de assuntos jurídicos, que é muito importante, é a subchefia, né, da, que era da Casa Civil de Assuntos Jurídicos, e que hoje está na Secretaria-Geral, o então subchefe, hoje é o ministro Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral da Presidência. Então, acho que essa é a pergunta a que todo jornalista deve fazer, o ministro, e que todo mundo deve se fazer. É, Por que, Até quando o Moro vai aguentar? Porque ele aguenta. E o que mais o faria é deixar o governo, né? Porque estímulos para ser candidato eh, em 2022 não faltam. E, e, e ele se recusou no Roda Viva, no início da semana, numa entrevista, longa entrevista que ele deu eh, eh, para o programa da TV Cultura, se recusou a assinar um documento dizendo que não será candidato em 2022. Partido... E também não falta para ele. Ele está sendo mais do que preparado ali, um partido chamado Podemos, um partido que tem ali entre seus é, cabeças, né? vamos assim dizer, seus pensadores hoje, pessoas é, políticos paranaenses, como o senador Álvaro Dias, super próximo do Sérgio Moro, inclusive tem gente na equipe do ministro, da, na, hoje no Ministério, que foi... É, funcionário do, do senador Álvaro Dias, por muito tempo, pessoas de confiança dele trabalham com o ministro. Bom, ele já ameaçou algumas vezes deixar o governo, né? E vamos ver se, se ele vai mesmo fazer isso, se, se ele perder o comando da PF. Ele já havia manifestado reservadamente que não gostaria de permanecer sem o controle da PF.
1: É, inclusive, é, o PF foi alvo também de investidas do próprio presidente Bolsonaro, né? querendo trocar superintendentes aí em alguns, alguns estados. né? Agora, nesse primeiro ano de mandato, já teve muito disso, né, Felipe?
0: Já teve. Ele lembra, eu vou lembrar aqui, ele, ele queria indicar o diretor-geral, ameaçou né, trocar um, o Valeixo, o Maurício Valeixo, um, depois disse que ele anunciou, anunciou, veio da boca dele, do próprio presidente, é, a troca, possível substituição do superintendente no Rio, no Rio de Janeiro. Geralmente, ali, eu acho que o presidente ele faz essas colocações é, manifestando é, um, um receio de que haja alguma conspiração nos órgãos contra ele ou com, com alguma investigação que, possa, é, que ele, se ele julga indevida, né? e que possa prejudicar politicamente algum aliado dele, ou o próprio filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que estava aí na, na estava, amiga dos órgãos de investigação lá no Rio. Né? Então, o presidente acaba falando esse tipo de coisa. Assim como ele falou que anunciou uma troca, que depois acabou não ocorrendo naquele momento, da superintendência da Polícia Federal no Rio, o que incomodou demais, porque ele disse que se ele nomeia o ministro, ele nomeia o diretor da Polícia Federal, diretor-geral, ele tem, tem total é, condições e, e, e poderes para trocar um superintendente? Bom, até faz algum sentido, mas é uma interferência, porque dentro da Polícia Federal essa sempre foi uma indicação do DG, como a gente chama, do diretor-geral, não do presidente da República, né? Ele deve se preocupar com coisas maiores, assuntos gerais, não falta problema no governo. E, mais uma vez, vem da boca do presidente dizer e, e participar dessa articulação de que pode ser, estão pedindo secretários eh, estaduais de segurança, querem que eu troque, que eu divida os ministérios. Eh. Não, a gente não... Como o Bolsonaro falou, naquele jeitão dele, não, uma hora ele fala que tem um compromisso para nomear o Moro para o Supremo, depois ele diz que não tem, agora ele disse que o Moro sempre foi convidado só para ser ministro da Justiça, mas não foi a verdade. Quando ele anunciou, em 2018, vamos recordar aqui, trazer um pouquinho de memória, ele disse que era um super ministério, que era Justiça e Segurança Pública, que ele ia cuidar de tudo, que o Moro ia ser um super ministro. E foi assim que foi dado aí, ele. Foi isso que aconteceu. Agora o presidente está dizendo que não, que não foi assim. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O Bolsonaro está falando isso e há hein, auxiliares, como o ministro Augusto Heleno, que estão tentando dizer que esse assunto foi pautado por secretários de segurança, mas o presidente participou dessas conversas, não hum. foi? E, e o Moro? O Moro não. O Moro ficou de fora.
1: Bom, para a gente fechar esse assunto e partir para o outro, então vamos relembrar aqui, temos o áudio aqui da, do que o presidente disse num vídeo publicado em 2018. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei. Quem sabe uma fração da, da COAF dentro da, do Ministério da Justiça. A questão da segurança é, ir para a justiça, nós já tínhamos decidido. E bem como a nomeações... Ele tem ampla liberdade realmente para exercer o teu trabalho lá. Tá aí. 2018, ele, como presidente eleito, o né? COAF que não está mais lá, como você já citou, está lá no Banco Central, né, Felipe?
0: Exatamente. Já, não, já foi tirado. né? Então, assim, não é de hoje que, ele, que, que o Moro vem sendo esvaziado, assim como alguns, alguns outros ministros. Né? Ajustes de, de, de pastas no governo ocorrem, mas essas reiteradas, esvaziadas na bola do ministro mais popular do governo, isso aí não é muito normal. né? Eu, vamos, eu queria saber se o presidente está fazendo isso só para dar uma incomodada mesmo no Moro ou se ele realmente vai enxotar do governo alguém que tem uma popularidade maior do que a dele, níveis de confiança por parte da população mais altos do que ele. É um, um, uma tacada arriscadíssima do Bolsonaro.
1: Hum. Bom, outro assunto a gente tratar tem a ver com gente incomodada também é aquela liminar do ministro Luiz Fux que suspendeu por tempo indeterminado a adoção da figura do juiz de garantias e agora tem até dentro do Supremo, né, Felipe, tem ministro dando declaração contrária.
0: Exato. O, o ministro Fux é, foi lá e canetou, né? É, o ministro em quem Sérgio Moro confia muito, né? Como a gente comentou ontem já já manifestou isso e e, e a gente o que parecia uma vitória do Moro, pode ser uma vitória um tanto mais breve essa suspensão dos juiz de garantias a gente lembra é a divisão ali né da, da investigação criminal um juiz cuida só da fase de investigação e outro julgar a causa depois que houver uma denúncia e o, o moro contra acha que isso vai beneficiar os réus e, e a gente só não sabe quando que que essa vitória dele, porque no momento está suspensa, até quando vai durar, porque há uma pressão no Supremo para que isso seja decidido por todo o plenário, né, pelos 11 ministros, e não só pelo ministro Fux, que atualmente está no plantão do Judiciário, né, o vice-presidente do Supremo, mas isso depende de que ele mesmo, o ministro Fux, que é relator desse caso, né, dessas ações que questionam o juiz de decida levar o caso ao plenário e ele entregue ao plenário essa decisão e, e assim to... fica um pouco na mão dele também né e ele, o que os colegas estão dizendo nos bastidores estão lembrando, aí em algo que você lembrou ontem, que a gente também comentou porque o Fux ficou quatro anos sobre uma liminar sentando, sentado em cima, como a gente costuma dizer segurando no seu gabinete uma liminar ...sobre o pagamento do auxílio-moradia... ...ao juiz, ao Ministério Público... ...de quatro mil reais, né, um, ...um adicional ali... ...na remuneração... ...enquanto ele tinha essa liminar em vigor... ...que entendia que era legal... ...todo mundo estava recebendo... ...então os ministros foram é, pressionar... ...que ele leve mais rápido... ...que não demore quatro anos também... ...para liberar o juiz de garantias... ...agora... Essa decisão é dele, não é? Não tem uma, não, não tem como fazer pelas regras do Supremo com que o relator é, leve ao plenário o caso antes de que ele acha que está razoável a decisão. Uhum. É sempre assim nos casos criminais, casos administrativos, ali casos de controle de constitucionalidade. Eu vou citar aqui a frase do ministro Lewandowski, que diz que o Supremo precisa manifestar-se sobre a constitucionalidade dos de garantias em favor da segurança jurídica e que ele acha que não cabe ao Supremo, aos juízes, aos ministros do Supremo, fazer qualquer consideração acerca da conveniência do juiz de garantias. É isso, né? Não cabe o que ele está dizendo para o fogo. Você não tem que dizer se é bom ou se é ruim, se vai prejudicar ou vai melhorar. A decisão está tomada pelo poder legislativo. Respeite. Agora, há inconstitucionalidades? Se há, nós vamos julgar. E é só sobre isso que a gente tem que se pronunciar. E já o ministro Marco Aurélio, que é, sempre comenta publicamente os casos, né, é o ministro mais acessível para isso no Supremo, né, ele disse que é um descrédito da instituição, que é muito ruim porque gera insegurança jurídica. E uhum. diz onde já se viu o vice-presidente, no exercício da presidência do Supremo, caçar o ato do presidente, o ministro Dias Toffoli. Marco Aurélio Melo acha que é um descalabro.
1: Bom, vamos continuar acompanhando que ainda vai dar muito o que falar, mas ainda nessa área aí, mais diretamente da Lava Jato, né? falando agora, o que, que aconteceu nessa troca de comando lá na, na PGR, na Força-Tarefa da, da Lava Jato, hein, Felipe?
0: Pois é, o Augusto Aras, o procurador-geral da República, perdeu uma pessoa. E para não sair com uma imagem ruim para ele, o que ficou, sim, ele acabou promovendo mudanças. Na, na equipe da Lava Jato. Então, ele agiu de forma rápida para tentar reverter ali o noticiário, porque, na verdade, o então procurador que coordenava a Lava Jato, o subprocurador José Aldones de Araújo Sá, pediu desligamento do cargo, alegando ali que tem desavenças, desentendimentos com o Aras, o procurador-geral. Não está claro ainda que desavenças são essas. Está todo mundo procurando... O, o subprocurador, para que ele explique melhor o que que ocorreu nesses bastidores ali do GT, né, é, da Lava Jato, grupo de trabalho. Aí o Aras correu e foi convidar alguns outros procuradores que já haviam trabalhado nessa área de combate à corrupção, a lavagem de dinheiro, é, e que compuseram as equipes da Lava Jato em gestões passadas do Ministério Público Federal. Ele chamou a Raquel Branquinho, ele chamou o Vladimir Aras, para compor a equipe e anunciou aí que foi só um caso, tudo mais e que ninguém mais está saindo. Mas, de qualquer forma, uma renúncia, alegando problemas pessoais, ali de relacionamento, desavenças, desentendimentos com o procurador-geral, não deixa uma imagem positiva para ele nesse momento e é ruim para a Lava Jato, de qualquer forma que diz ali nos bastidores que não há independência de atuação da equipe e os procuradores, o Ministério Público, cada procurador, subprocurador, ele precisa ter independência funcional e autonomia para que o órgão funcione de forma eficiente e seja efetiva no combate à corrupção.
1: Muito bem. E para a gente fechar, vamos falar um pouco de projeções para 2022. Luciano Huck, hein? e aí, nem sim, nem não? Ele foi questionado sim, lá na Suíça e nem sim, nem não?
0: Nem sim, nem não. Diz que fui, mas não vou. <risos> diz, que, diz que deixa para depois. É. O Huck, ele é candidato, né? O Luciano Huck, ele é mais do que candidato, está se preparando para isso. Mas, por enquanto... É... Está dizendo que a pergunta é muito difícil para quem o questiona. Interessante que quem o questionou foi o empresário, né? Ele estava... Para quem não acompanhou, Raíssa, está nos ouvindo agora. Ele é, é um apresentador de TV e também empresário, investidor. Ele tem participação, tem um fundo de investimentos, conhece essa turma muito bem. É assessorado, ou vamos dizer assim, aconselhado por pessoas desse campo econômico, e foi para Davos, para Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, participou lá de um almoço, e aí um, alguém se levantou, né, um empresário se levantou e falou se é para valer, se dá para confiar no projeto presidencial dele, que ele está nos bastidores aí. O Ruto falou que é uma pergunta muito difícil, que ele não tem a resposta nem para ele mesmo, se ele vai ser ou não candidato, essa aí era a situação de 2018 do início de 2018, quando ele estava ali pensando em ser candidato e, e acabou não sendo candidato, ele desistiu ainda no início do ano, né? E por claro, precisava ali ter uma confiança maior no partido. Ele não tinha um partido ainda, ainda não tem oficialmente, não é filiado, né? Não tinha só provavelmente sou organizado financeiramente porque teria que deixar a TV Globo a TV Globo tem restrições à participação política de seus funcionários eh, de seus colaboradores e então eh, tem resistência na família também né porque a vida muda muito é uma exposição pública diferente não é só uma exposição na TV a pessoa passa a ser alvo da fiscalização da imprensa e a, quem está na TV apresentando programas não tem esse foco investigativo da imprensa né tão tão forte como um, um funcionário público um, um presidente ou quem ocupa um cargo eletivo então e também falta um pouquinho de intimidade ali para ele com os partidos né isso está sendo superado Então essa resposta eu acho que caberia bem lá no início de 2018 final de 2017 quando ele estava ali ensaiando uma aproximação da política hoje a movimentação toda do bulk é de candidato à presidência da República. Ninguém vai adávulos à toa, conversar com o mercado. De visual novo, né, Raíssa? Você viu a foto? Quem não viu, procura aí um é. videozinho, barba branca, cabelos é, grisalhos, está ali, testando, é, certamente ele vai, quer mudar um pouco a figura dele, né, passar uma imagem de mais experiência. Isso costuma ser aconselhado para os uhum. marqueteiros políticos, porque quem é contra ele quer desacreditar, dizer que ele é só um um apresentador de TV, e que não entende do país. Ele tem sido muito cortejado pela cidadania, vou trazer aqui uma informação de bastidor do é. partido, o partido está tá fazendo uma renovação, está se reorganizando, mudou o estatuto, mudou de nome, mas deve também mudar o comando, os supostos de comando, para que essa renovação da política, que, que é o discurso do Hulk, possa ser sustentado no próprio partido em que ele pretende concorrer. Uhum. E é muito importante essa ida dele, eu a vejo como um sinal positiva, ele está dizendo que foi a Davos para aprender, ele está aprendendo e se preparando, mas é uma excelente ideia para qualquer pessoa que deseja ser candidato a qualquer cargo eletivo, sobretudo a presidência da República. Preparação, aprendizado e conhecimento mínimo de como as coisas funcionam na administração do país.
1: Muito bem, deixa eu atualizar uma informação aqui, ó, o presidente Bolsonaro acabou de chegar lá à Índia e disse que a chance de recriar agora, nesse momento, o Ministério da Segurança Pública é zero. Ele falou talvez mais pra frente, mas agora ele falou zero. Porque acabou é. de falar lá no desembarque, viu, Felipe?
0: Pois é, zero. Agora, agora, dizer, hoje, né, agora, nessa manhã aqui Isso. no Brasil, né, Vamos. Pode ser, porque a repercussão está muito ruim, é um, como eu, eu falei, é muito arriscado, é, um, é uma tacada muito arriscada, estaria enxotando, estaria tirando pela porta dos fundos o, o ministro do, do governo, é, tirando todo esse poder dele. Vamos, vamos ver quanto tempo isso vai durar, porque essa ideia não é, é recente, volta e meia ela circula no entorno ali do presidente, tem bastante gente que deseja essa cadeira, né? É uma exposição hum. política fortíssima ser ministro da Segurança Pública.
1: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, que junto com o Tiago Faria, se revezou aqui nesses dias, aí de dezembro para cá, nas férias do Neumann, a gente tá agradecendo essa parceria, viu Felipe? E o Neumann volta na segunda e ah, talvez seja uma ameaça para você, a gente gostou, viu? Só isso, só para você saber. Não, maravilha tá bom, então.
0: Eu que agradeço, adorei também é. participar aqui Ter esse período de conversas de manhã é. com vocês Com os nossos ouvintes E agradeço a toda a equipe da rádio Emanuel, pelo convite A você, a e a Carol Com quem a gente eh, dividiu esse período eu Agradeço também em nome do Thiago Eu estou encerrando o período Ele abriu e a gente está todo dia junto aqui em Brasília Buscando informação Para poder fazer as análises e trazer e aos, no aos nossos melhores ouvintes e também aos leitores do Estadão. Quem sabe, então, um até breve, né? E boa, bom retorno ao Neumann, que é, é o titular aqui categoricamente dessa coluna.
1: Valeu, Felipe, abração, bom fim de semana.
0: Valeu, um abraço, obrigado a todos.